0: Thank you.
1: Bienvenidos todos a esta enseñanza de este día de Shabbat sobre Parashah Ekev. Esta Parashah está bajo la supervisión y bajo la autoridad de nuestro rabino, el doctor Damen Abraham, sobre el sea la paz y la bendición a él, a su casa, a su familia, quien les deja un especial saludo en este día de Shabbat para cada uno de ustedes. Es para nosotros un especial placer compartir estas palabras de Torah con todo Iberoamérica, desde la Patagonia hasta pasando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, pasando por Cuba, llegando a Norteamérica, California, Miami, Nueva York, y llegando a este otro lado del mundo, Sepharad, Londres, y desde cada, desde cada lugar donde nos escuchan, eh, donde escuchan a nuestros ajam. La paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes. Como es costumbre de nuestros aján, desde la Santa Ciudad de Separato, desde, desde Madrid, pasando por Murcia, incluyendo a, a, a toda la península, le queremos decir a todo y a cada uno de ustedes: Shabbat, Shalom, la bendición del Eterno sea sobre ustedes. Hoy, Moré Rafael, aquí su servidor, y nuestro Shalías Kefas Patrón quien también nos acompaña en este día, para dar unas, un, unas pequeñas palabras acerca de la paralla Así que nuestro nuestro Salías les, les saluda a cada uno de ustedes. Desde aquí, también,
2: en Separat, nos sentimos honrados porque estamos pisando la tierra de nuestros antepasados, de nuestros padres que ya vivieron aquí en esta tierra de Sefarad y honraron, honraron grandemente nuestra tierra, España. Y según yo tengo entendido que nuestros, nuestros hermanos se han sentido que Sefarad es la segunda patria de ellos. Y yo por ser un descendiente, Benéyanusín, hay que decirlo así, según se nos han enseñado, que hemos venido a, a entrar en las labores de aquellos héroes, aquellos gigantes que estuvieron pisando esta tierra y la santificaron.
1: Amén, amén. Bueno, nosotros hemos venido realizando un, un servicio aquí en Separat, con todas las personas que se han unido a nosotros en el estudio de la Parashat, a través de esta, de esta gran plataforma. Y hoy, con el permiso y la bendición de nuestro jaján, nos encontramos delante de todos sus talmidim, ocupando quizás un puesto de, de mucho honor y de mucha responsabilidad, como es llevar palabras de Torá a todas las personas que forman parte de nuestra Alianza Nexarita Internacional AM. Como es un rol de mucha responsabilidad, nosotros, más que enseñar Torá, vamos a dar ciertas recomendaciones para que la persona pueda vivir Torá. Más que aprender Torah, necesitamos que el grupo general que compone nuestra Alianza Nazarita Internacional, AMI, aprenda a cómo se vive con la Torah, a cómo, se, a cómo, cómo hacerla formar parte de nuestra vida diaria. ¿Okay? Y bajo esa perspectiva, vamos a hablar sobre Ekef. Ekef fue traducido al español como consecuencia en singular consecuencia pero nuestro jaham da una una traducción adicional en su enseñanza sobre que dice que kef no solamente se puede traducir como consecuencia sino también hay que traducirlo como y sucedió así y sucedió así ¿Por qué? Porque la, la palabra kef nos enseña a nosotros en este Shabbat que, por cuanto sucedieron un montón de cosas en la vida de nuestros padres, desde la salida de Egipto hasta el lugar donde se encuentran hoy, ¿sí? entonces también recibieron bendición, pero también recibieron castigo. Y eso, a, a esa forma como Hashem actúa por causa de la observancia, del apego e incluso del olvido y de la transgresión, a todo ese a todo ese grupo de acciones, bien sea positivas o bien sea negativas, se le tituló Ekef, consecuencia. Por lo tanto, en la mano del ser, del ser humano está la responsabilidad de recibir una consecuencia buena, o una consecuencia no tan buena. Aunque no se puede catalogar mala, porque todo lo que viene de Hashem resulta ser bueno, aunque a nuestros ojos parezca lo contrario. Cuando nosotros entendemos el concepto de Kev, que es más allá de una consecuencia, sino que forma parte de los actos que el hombre, y el hombre como, como, como especie, el ser humano, con sus actos puede transformar e incluso, dicen los Jajamén, en la mano del ser humano está la transformación de todo. Pero su, su mayor capacidad es unir lo espiritual junto con lo material. En esta allá nosotros vemos cómo los hijos de Israel, guiados por Moisés, lograron conectar lo espiritual con lo material, y lo material con lo espiritual, desde una perspectiva positiva, pero también lo vemos desde una perspectiva no tan positivo. Cuando los hijos de Israel construyeron el becerro de oro, vino un ekef, vino una consecuencia, pero también unieron lo material con lo espiritual. Aunque estaban haciendo algo que no era correcto a los ojos de Hashem, como es la bodásara, la idolatría, tuvieron la perspectiva y ejecutaron un proyecto que está en la naturaleza del ser humano, por la cual muchos de los Jamin a lo largo de la historia se han preguntado, ¿cuál es el objetivo del, del hombre justo, del piadoso? ¿Cuál es el objetivo del observante de la Torah en el mundo? ¿Acaso el ser humano vino a comer, a beber, a trabajar y a morir al mundo? ¿Acaso no es eso una vida sin propósito, ¿cuál es el propósito del ser humano? Y dicen los Jajamén que seguramente no vinimos solo a eso, a tenemos que tener una misión a la cual nosotros descubrir y poner en ejercicio. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa misión a la cual el hombre fue enviado a este mundo? Y para eso hay que, hay que hacer una pequeña introducción para entender. El principio por el cual nosotros estamos aquí. Todas las creaciones humanas de Hashem. Humanas. Y que posteriormente se dividieron en grupos. ¿sí? ¿Cuáles son los tres grandes grupos que tenemos en la Torah? Bueno, tenemos a los patriarcas. Que Hashem los separó. Abraham y Isaac Yacot. Siempre tenemos a ese grupo escogido de Hashem. Y por los cuales nosotros usamos sus méritos, bien sea al, en las oraciones, incluso nuestros padres, dice la Torá, ellos me conocieron por mi nombre. Tu, tu padre Abraham y Isaac Jacob conocieron mi nombre. Siempre vamos a tener a ese grupo de hombres piadosos en un lugar, ¿sí? en una parte de nuestra escala. Luego tenemos a las naciones, que están en el otro extremo, ¿sí? Y el pueblo de Israel, en medio. Tres grandes grupos. Los padres, los más justos de los justos. Luego las naciones, que dentro de las naciones hay justos, Baruch Hashem. Pero también de dentro de las naciones han salido malvados. Baruch Hashem también. Y en medio está Israel. ¿Cuál es el objetivo del hombre observante de la Torah que se encuentra en medio? Podrían poner en perspectiva los ajamín y decir, de la misma forma como está un cable conectado al positivo y al negativo, el trabajo del justo de la nación y de, y de nuestros padres e incluso del pueblo de Israel es poder conducir la energía. Es poder transformar la energía. Y cuando hablamos de energía no estamos hablando de ciencia. Cuando hablamos de energía estamos hablando de la presencia divina de Hashem. Colocamos otro ejemplo. ¿Cuál era el trabajo, cuál era, cuál era el propósito del sumo sacerdote en el templo? Si junto a él había un montón de sacerdotes también. ¿Cuál era el propósito de tener un sumo sacerdote en el Mishkan o en el Bet Amidash? Y dice los hajamín, el trabajo del sumo sacerdote en el templo y en el Mishkan era mantener unida un cordón umbilical de donde bajaba la presencia divina entre el pueblo de Israel, el mundo y el cielo. El mismo trabajo que vino a hacer María en este mundo. El mismo trabajo que hicieron la mayoría de nuestros padres. Y la responsabilidad que hoy se nos heredó a nosotros. Mantener esa línea de conexión entre el cielo, el mundo y todo lo que lo compone. Cuando el ser humano entiende... Que es, que es una pieza fundamental en ese gran proyecto que es mantener el mundo a través de la energía espiritual que emana del trono de Hashem, ningún ser humano es, de, para decirlo de alguna forma, es significante, insignificante, no lo es. Cada pieza humana en el mundo resulta ser importante. Hazte la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene una batería de dos polos iguales? ¿Qué sentido tiene una batería con dos polos positivos? ¿Sirve para algo? No, no sirve para nada. Para poder transmitir la energía necesita también un polo negativo. Es por eso que se llama batería, porque tiene dos extremos: uno positivo y uno negativo. Las consecuencias de nuestros actos siempre van a traer a nosotros algo positivo y algo negativo, pero ambas necesarias para poder conducir la energía espiritual y poder entender cuál es el propósito de nosotros en este plano espiritual. Golda Meyer, la mujer que llevó al pueblo de Israel, por mucho tiempo, como primer ministro de esa nación, dijo unas palabras muy interesantes en una entrevista que le hicieron. Y ella dijo, voy a parafrasear sus palabras, dijo, nosotros podemos perdonar a, a los palestinos que maten a nuestros hijos pero nunca vamos a perdonar que nos obliguen a matar a sus hijos. Golda Meyer, en el sentido de la tendencia de lo espiritual, llegó a saber que no siempre lo negativo es malo. Y aunque a veces lo negativo lo vemos desde una perspectiva que te agrede, tú tienes que ver la parte positiva, incluso de, la, de lo negativo. Lo negativo no es una raya en lo horizontal, como lo, sole, lo solemos ver en las diferentes nomenclaturas eléctricas. Un, es un, una rayita. Pero depe, depende de la perspectiva de donde tú lo estás viendo. Porque si tú colocas la misma rayita en horizontal... Y la, y la colocas en vertical, o sea, la cambias de posición, vas a poder entender cuál es el propósito de lo negativo en tu vida. Todo lo que ocurre abajo repercute arriba. Y todo lo que repercute arriba, todo lo que pasa arriba, repercute abajo también. Ahora evaluemos lo positivo. Lo positivo que tiene dos sentidos, uno horizontal y uno vertical. ¿Qué podemos sacar de un símbolo positivo? Dicen los grandes sabios de la Torah. Lo que ocurre en el hombre. Afecta a todo. Tanto a lo que está en horizontal. Como lo que está arriba. Como lo que está abajo. Y dicen. El ser humano. Es ese elemento positivo. Y cuando el ser humano. Se llena. Se llena de la presencia divina de Hashem, el mundo irradia presencia divina de Hashem en todos los sentidos. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no solamente en dos dimensiones, sino en todas las dimensiones habidas y por haber en el espacio, en el entendimiento del ser humano. Es como, por eso Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿La luz solamente ilumina en un solo sentido? La respuesta es no. ¿Coloca una vela en el centro de una sala oscura y solamente ilumina hacia arriba? No. ¿La luz de la vela te ilumina hacia los lados, hacia arriba, en diagonal, incluso hacia abajo? Y Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. Sí, si. Sí. Si codificamos las palabras de nuestro santo Maestro, alusivo al comentario que estamos dando de y Yeshua nos dijo, vosotros sois el polo positivo, pero también soy el negativo. Tienes ambos roles en este mundo. afecte su vida espiritual. Si hace algo positivo, se alimenta y alimenta al mundo de lo positivo. Y si hace algo negativo, de la misma forma se alimenta y alimenta al mundo de lo negativo. Un gran sabio de la Torah, comentarista de la Torah, conocido como Abarbanel, el gran comentarista de la Torah dijo que cuando en la habitación de un hombre justo hay una planta y ésta se muere, no solamente se muere por, la, por el descuido del ser humano, sino que también se muere por lo que irradia el alma de la persona que la tiene. Las plantas no solamente consumen energía solar, oxígeno y, y luz solar. La planta que tienes ahí en tu casa, que es un elemento vivo, también tiene una más No en el mismo nivel que la del hombre, pero también es un elemento vivo porque Hashem lo hizo vivo. Nace, crece, se reproduce y también muere. Por tanto, cuando Adán pecó, en la, en la generación de Adán, cuando él pecó, afectó a toda la creación. Lo mismo sucede cuando el hombre, en esta generación, hace lo mismo. La misma generación, la misma creación, es afectada en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Pero cuando el hombre evalúa sus acciones y cuáles serían sus consecuencias entonces vamos a tener siempre un mundo mejor porque cuando colocas a una persona al borde del abismo y le dices da el siguiente paso no lo da porque de una vez su cerebro dice si doy el siguiente y caigo por el abismo muero de una vez evalúa los actos y también evalúa las consecuencias. Y toma una sabia decisión. Dice, no voy a dar el siguiente paso, porque si no moriré. Cuando el ser humano evalúe cada uno de sus pasos y pueda evitar los precipicios, ese día el mundo va a irradiar la presencia divina de Hashem. Hoy lo hace por el mérito de todos los juntos que hay sobre la tierra, y de todos los piadosos que hay en el mundo, y de todos los estudiosos de la Torah que hay en el mundo, de acuerdo a su observancia, el mundo se sostiene. Pero ¿qué va a pasar cuando estas, estas lumbreras del mundo ya no estén? Y la generación de nosotros no haya logrado entender el principio por el cual vino este mundo? La respuesta es de qué Hoy nosotros tomamos la dirección de instruir a toda una generación de la cual va a depender el avance y el crecimiento y la continuidad de una costumbre, la continuidad de la Torah, la continuidad de una tradición. Pero como el relato de la Torah, si Moisés baja las manos, ¿qué va a pasar con Israel? Y allí es cuando vienen los asistentes y levantan las manos de Moisés. Israel prevalece. Esa alegoría, esos hebraísmos que usa la Torah, son códigos para enseñarnos el día de hoy Que muchas veces El sabio El jajam El maestro de la Torah Va a necesitar Que le levanten las manos ¿Para qué? Para evitar una consecuencia Para evitar Un desastre Y moisés en esta para allá les está diciendo al pueblo de Israel todas las cosas que hicieron a lo largo de su treva, a lo largo de toda su travesía por el desierto, cómo fue que se comportaron cómo fue que resolvieron sus problemas de modo que cuando se presenten situaciones similares no vivan las mismas. Eker. Sino que salgan adelante y dominen el mundo. Y no solamente el mundo que el como lo conocemos hoy, sino el mundo que les rodea. En aquel entonces era la toma de la tierra, pero ya hoy Israel está en la tierra. Hoy la enseñanza de la parasha es cómo te mantienes en la tierra. ¿Con cuáles son las consecuencias que nos van a arrastrar a nosotros para poder cumplir nuestro propósito en el mundo? Y si nosotros conocemos cuál es ese propósito que lo estamos diciendo hoy, mantener la conexión entre lo positivo y lo negativo, entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo material, entonces hemos cumplido con gran parte de lo que venimos a hacer en este momento. Nuestro gran rey y sabio rey, Shelomo Amelech, el rey Salomón, dijo, después de haberlo escuchado todo, ¿por qué, ¿Por qué Salomón usa este, 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 estos hebraísmos tan, tan poderosos? después de haberlo escuchado todo. Imagínense cuántas cosas escuchó Salomón bajo la, bajo la inspiración divina directamente de Hashem, quizás en sueños, en visiones, que le dio la oportunidad de escribir tantos libros de recomendaciones. En su libro de Eclesiastes Salomón dice, después de haberlo escuchado todo, todo el discurso, el secreto es este, teme a Hashem y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del ser humano. Si Salomón lo resumió eso en un todo, nosotros tenemos que sacar de ese todo, tanto lo finito como lo infinito. Lo que podemos hacer de forma literal y lo que se nos encomendó hacer aunque no se nos dijo. Hay que leer entre líneas para poder descubrir que Salomón no solamente nos dijo, cumplan la Torah y crean en Hashem, pero es que hay cosas de la Torah que cuando se cumplen, el ser humano dice, pero es que me es difícil, se me hace difícil, no estoy a la altura, tengo miedo de no dar la talla. Pero Salomón dijo, ahí es donde está tu propósito. Sobreponerte a una circunstancia para poder ser el elemento fundamental en la transmisión de la energía espiritual que emana del trono de Hashem. Y todas estas cosas que estamos hablando son Ekev. Son productos de actos y esos actos generan consecuencias. Y de acuerdo al nivel de la consecuencia y de, y de acuerdo a la carga con la que se genera la consecuencia, vendrán las bendiciones. En cápsulas pequeñas para que cada ser humano reciba una dosis y vaya incrementando su santidad. Siempre cuando... Moret Kefas y yo hablamos de la Parasha. siempre hay algo que nos conecta de una forma muy particular. Y es para mí una bendición introducirlo en esta enseñanza de la Parasha de Kef Y un honor siempre tenerlo a mi lado, su consejo, y hoy vamos a disfrutar de su, de su sabiduría. Shabbat Shalom. Shabbat Salón, desde de Sefarat. Y
2: estoy muy contento, gozoso, feliz de estar aquí en esta. En esta. en esta día, en este día, en este Shabbat. Estamos aquí honrando al Altísimo. Yo tengo que decir lo primero: es lo que estoy observando, estoy viendo. Que estamos en presencia de un milagro tremendo milagro la prueba evidente de que Hashem vive, de que Hashem está entre nosotros y está palpable porque fíjense qué cosa más tremenda, El hermano Rafael nace en Venezuela, se cría en Venezuela y ahora lo tenemos aquí como español un servidor vuestro yo soy de Sefarad España, provincia de Murcia. Pero tenemos al, al presidente de la Alianza Nazarita Internacional, un cubano, al doctor Dan Ben Abraham. Y cómo no decir los tres formamos un equipo porque tenemos un mismo propósito, tenemos una misma forma de pensar y somos de un mismo corazón. Creo que esta es la evidencia clara de que del principio el Altísimo quiso hacerlo con su pueblo Israel. Para esto lo llevó al desierto después de todos los milagros y manifestaciones que todo, todo el pueblo hebreo la descendencia de Abraham, nuestro padre, vieron en Egipto. Pero a pesar de eso, Luego tuvieron que vivir 40 años en dependencia absoluta con el Creador Boreolán bendito por siempre. Y aquí tenemos que decir que eh, estamos honrando, nos sentimos muy, muy responsables, grandemente responsables de estar representando no solamente al presidente internacional de la Alianza Nezarita hoy en el mundo, porque como mi jaján, nuestro jaján ha dicho muchas veces, y yo lo suelo repetir, la parroquia, la, la comunidad, la sinagoga de nuestro rabí es el mundo entero. El cielo es el techo de la comunidad y de la sinagoga, que él representa, y nosotros también representamos. Pero es que antes que él, hace dos mil años, vino alguien del cual nos, nos, nos contrató para estos tiempos de ahora. Por eso estamos cumpliendo un rol profético en este tiempo lo que hemos sido llamados con llamamiento santo, para honrar donde quiera que estemos el nombre sagrado de el Beneloi Yeshua amasía aquel que nos llamó con llamamiento santo. De la paraza de hoy, por consecuencia, ¿es qué? ¿Por consecuencia de qué? De que nosotros escuchemos y guardemos los mismos, mandamientos que el Eterno nos ha dado a través de Moisés. estemos honrándole sabiendo que tenemos que afirmar la obediencia a los mandamientos que nos traerán la paz, nos traerán el salón del cielo. La seguridad y prosperidad en la tierra de la promesa que nuestro padre Abraham nos prometió o nuestro nuestro Adrón Olán. También confronta a los hijos de Israel haciéndoles recordar a nuestros amados hermanos de la casa de Israel que las desviaciones y transgresiones del pasado como por ejemplo el becerro de oro la falsa interpretación de los diez espías representan actos concretos de rebelión contra el Altísimo bendito sea su nombre que nos traerá absolutamente, no traerá absolutamente nada bueno para los hijos de Israel y nosotros, los que también estamos añadidos, formando el mismo pueblo. Y aunque aquellos pecados fueron perdonados y nuevas tablas escritas fueron traídas a favor de la continuación del pacto, confirmado además por 40 años de continuo sustento en el desierto, las consecuencias deben transformarse en lecciones vivientes para las generaciones de, de relevo, para entender la importancia del camino del de arrepentimiento, la tesubá, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo de Toda palabra que va saliendo de la boca del Altísimo es decir que el maná estaba condicionado al decreto celestial y no a la inversa por tanto el temor y la obediencia a los mandamientos constituyen el secreto del éxito y prosperidad de Israel es cierto, la tierra que van a conquistar para poseerla fluye leche y miel y ha sido bendecida con frutos únicos y maravillosos, los siete frutos de la tierra consagrada para la descendencia de Abraham ¿Para saber qué? Por consecuencia, nos conviene, nos conviene escuchar. ¿Por qué? Por consecuencia de que tú escuches los mandamientos de Hasén tal como está escrito, tú tendrás asegurado el sustento en la tierra, tendrás el salón en tu casa, tendrás salón en tu familia, tendrás tendrás salón con los vecinos, con los pueblos, porque tú vas a conquistar todos los pueblos con el fin de que te imiten a ti, aprendan de ti, para que por, la, por el testimonio de santidad y consagración puedan ver al único Elohim verdadero, que en aquel tiempo era tan escaso verlo en los, en los, en los reinos de aquel, de aquel tiempo, en los pueblos de la tierra de Canaán. Pero tenemos que en todos los tiempos Hashem ha estado hablando, como, como habló por Moisés, también hoy está hablando a través como está escrito en el libro de los hebreos, la carta a los hebreos, dice, eloí habiendo hablado en la antigüedad a nuestros padres, Abraham, Yijá y Jacob, muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas, al final de estos días, nos, nos, nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Estoy citando del Código Real Hebreo 112. El rebino judío Saulo de Tarso, educado a los pies de Gamaliel, el cual pone su voz para decir lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras en el nombre de aquel que desde el Gran Edén, en el nombre del Altísimo que desde el Ganedén comenzó a hablar y a buscar a la primera criatura creada a su imagen y semejanza. Pero ya corrupto por causa de la caída de la desobediencia y el pecado. Adán se escondía, entre los árboles del bosque tuvo miedo, tuvo vergüenza, pero Hasén no dejó de buscarlo y le llamó, Adán, ¿dónde estás? Hoy no te encuentro en tu sitio como era costumbre, que cada día teníamos una reunión. Llamaba a Hasén de esta manera, Adán, ¿dónde estás? A continuación, por los mismos días, aparece un coin de la, de, la, de la casa arónica, un coin de la clase sacerdotal al cual se le llamó yohanán el purificador, hijo de Zacarías el coin. Y esto lo tenemos en el libro de Johanán 1, 19 al 23. Diciendo, diciendo cuando le preguntaba, y esto a mí me trae un reto, me trae un desafío y un aprendizaje que tengo que aprender y ponerlo en práctica. ¿De qué se trata? de que somos la voz de uno que clama en el desierto, de que no podemos decir cualquier cosa, no podemos decir algo en nuestra propia cuenta o en la cuenta, o beneficio de nadie, sino cuando él, él necesite mi boca, yo tengo que prestársela para que él diga él lo que tenga que decir por mí. Creo que está claro. Johanán le preguntaba ¿Quién eres tú? De tal manera era su ministerio, su abogado de santidad, de buen testimonio que le, le confundían con el Masía. ¿Eres tú el Masía? Le preguntaban. ¿Eres tú el profeta? Y él decía ni soy el Iajo, el Naví no soy el masía. entonces, ¿quién eres tú? Esta es la palabra que más me toca mi alma. Yohanan, el purificador, hijo de Zacarías, contestaba, soy la voz del que clama en el desierto. Allanad el camino del Eterno, como dijo Isayahu. El naví, el profeta Yeshiahu dijo hace ya muchos años, más de 650, 700 años antes de, de, de Yohanan. pero Yohanan se hacía eco con la voz del profeta Yeshiahu que dijo enderezar los caminos de Hasén, enderezar su senda, que todo collado se baje y que todo valle se alce para enderezar una senda bien preparada al Señor que viene. Creo que esta, esta misma, este mismo llamamiento, esta misma voz, este mismo mensaje lo tenemos que proclamar hoy. Hoy nos toca proclamar este, este mensaje vivo y por ser palabra de Hashem, palabra del Eterno que vive y permanece para siempre, Nunca vamos a enseñar un mensaje viejo, sino un mensaje actualizado, un mensaje nuevo. Por los mismos tiempos, también vino alguien buscando al hombre perdido. Llamando, Hashem sigue llamando al hombre él siempre tiene voceros, él tiene siervos educados, preparados, con la disposición de ir en obediencia a donde él mande. Yo también doy gracias a Hashem, personalmente, porque hace ya como 20 años el eterno Misericordioso mandó un siervo que fue para mí mi maestro, que sigue siendo mi maestro, que sigue siendo mi padre, que sigue siendo mi amigo. Ya llevamos más de 20 años juntos y hemos vivido cosas maravillosas. Si yo tuviera que hablar, ¿sabéis a quién me refiero? ¿De quién estoy hablando? Del doctor. Dan Ben Abraham repito maestro, padre y mi amigo con quien me unen grandes y hermosas experiencias grandes y hermosas experiencias a quien tengo el honor de representar y me faltaría tiempo para contar todas las maravillas que he visto a hacer al Eterno, con este siervo maestro y profeta. Pero yo no estoy aquí para hablar de ningún siervo, por maravilloso y excelente que sea, sino de aquel que vino por amor para librarnos de la maldición del pecado. Hablo, y me estoy refiriendo, a su majestad, Yeshua Hamasía, de la casa real de David. De este es de quien yo estoy obligado a testificar, repetir sus palabras, repetir su ejemplo de vida, que por amor estuvo dispuesto a ir al madero y hacerse pecado, porque el Padre le hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser amados y salvados por él. Fue colgado en el madero cuando no era culpable de pecado, porque no se halló pecado en su vida. Fue muerto y sepultado, pero el Padre justo y todopoderoso lo levantó de la tumba, barújase, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, dándole todo poder y autoridad, tanto en el cielo, como en la tierra así que debemos de tener muy en cuenta estas cosas tan tremendas ahora ¿qué legado nos ha dejado el maestro Yeshua de Nazaret? en la misma es que estamos tratando tenemos en revelaciones Maró Elohim tenemos como está escrito en el capítulo 5 tenemos un dicho que escribió el siervo Yohanan el anciano diciendo y vi en la diestra de que del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un malaj de muy alta jerarquía, que proclamaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, podía abrir el rollo, ni siquiera intentar verlo, ni, ni su contenido. Tan grave fue aquel, aquella escena en los cielos que Yohanan dice, y lágrimas en abundancia salían de sus ojos, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni siquiera intentar ver qué decía, ni siquiera mirarlo. Tremendo aquel rollo, tremendo aquel pergamino tremenda la palabra y la gloria que tenía dentro. Tan importante era aquello que Johaná no dejaba de llorar. Abundantes lágrimas, muchas lágrimas derramaban. Pero uno de los jueces me dijo, no se aflija tú, nechamá. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció para romper los siete sellos y abrir el rollo. Y vi entre entre el trono y los cuatro seres vivientes y los cuatro jueces superiores, uno en pie, manso y humilde, con siete sofarín y siete ojos, que son los siete sefiró, de Elohim, de Elohim, del santo enviado por toda la tierra. Y acercándose, acercándose fue y recibió de la diestra del que estaba sentado en el trono, y al los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, cada uno con su cítara, se inclinaron en reverencia delante de él, teniendo también consigo seis tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los hijos de Israel que no se nos olvide de que tenemos la obligación estemos donde estemos, estemos en Jerusalén, estemos en Tel Aviv, estemos en, 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 en Galilea, donde estemos, en Venezuela, en Cuba, en España, tenemos que ofrecer el incienso aromático que suba delante del Altísimo y Él se pueda agradar de su pueblo Israel, porque él cuenta, Hasén cuenta con los, los tefilás, los tefilos de los hijos de Israel. Es algo que Jasen espera cada día. Y sigue diciendo, y cantarán un cántico nuevo y dirán, digno eres de tomar el rollo y de romper su sello, porque fuiste inmolado y con tu alma Tú le llamás, confirmaste la redención final para Elohim de toda nación, pueblo, raza y lengua. Bendito sea su nombre. Es para gozarse esto, grandemente. De todo pueblo, reza, raza y lengua, toda nación está en el plan del Altísimo. Y nosotros somos los responsables de que conozcan estas buenas nuevas. Y lo confirmaste como herederos del reino para nuestro Elohim, para ser y para reinar sobre la tierra. Y vi, voz, y vi una voz y la oí de muchos malajín alrededor del trono y de los seres vivientes y de los jueces y números de ellos. Eran miradas y millares de millares. Que, que dirán a Gran voz, digno es el que está en pie, como un cordero tierno que fue inmolado, de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza y honor y gloria y servicio. Y a toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, así como debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en él, oí que dirán al que está sentado en el trono y al Cordero, tierno Sea el servicio y el honor, y la gloria, la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Y voy a terminar con este mismo libro, con este mismo libro que, que tenemos aquí, la última lectura
0: que es maravillosa.
2: Maravilloso lo que estamos compartiendo. Y cuando se abrió el sexto sello, estamos en la misma paraza, es que no nos hemos ido y nos vamos a ir. Vi un gran terremoto y el sol se oscureció como un paño negro y la luna entera se volvió de color rojo como sangre. Tenemos que estar preparados para lo que viene grandes cantidades de meteoritos cayeron desde el cielo sobre la tierra como una higuera suelta a sus higos, sus higos tiernos cuando es sacudida por fuerte viento, y el segundo cielo fue enrollado como un rollo y todas las montañas y todas las islas fueron removidas con fuerza de sus lugares. Y los gobernantes, los grandes políticos de la tierra, y a los grandes empresarios y los ricos y los militares... Perdón, tengo que ver un poquito de agua. Dice. Dice y dirán palabras codificadas a las puertas de los montes y a las peñas, diciendo cerrados sobre nosotros y escondernos del, del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero Tierno. Pues llegó el gran día de la ira de Adonai y del Cordero Tierno. ¿Y quién podrá sobrevivir y mantenerse en pie? Y después de esto vi... Cuatro malají en pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplaran vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También, también vi otro malaj subiendo del oriente que tenía un sello de Elohim viviente y clamó a gran voz a los cuatro malají a quien les fue permitido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que pongamos un código secreto en la frente de los siervos de nuestro Eloa. y oí el número de los codificados ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los de Israel no sé si todos nuestros hermanos estarán de acuerdo con lo que con lo que yo estoy leyendo, pero seguramente me parece que sí estarán de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí hay 144.000 sellados, por lo tanto, no falta ninguno, ningún, ninguno faltará de los hijos de Israel, sino que las doce tribus estarán completas en el día de la redención. Esta misma para sabia <coughs> Voy a seguir compartiendo y leyendo esta proporción tan hermosa. Dice en el capítulo 5, sigue diciendo, y vi en la diestra que estaba sentada en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un mal arte muy alta, jerarquía, que proclamaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper su sello? Y no se encontraba a nadie ni en el cielo ni en la tierra. Aquí tenemos la, el final de esta historia tremenda. Y dice, y cuando se abrió el sexto sello, vi un gran terremoto y el sol se oscureció con un paño negro y la luna entera se volvió de color rojo como sangre. Y grandes cantidades de meteoritos cayeron sobre el cielo, del cielo sobre la tierra. Como una higuera suelta a sus hijos. Y los gobernantes, los grandes políticos de la tierra y los grandes empresarios, los ricos y los militares poderosos y todos siervos y todos libres, corrieron a esconderse en los refugios que tenían preparados en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dirán palabras codificadas diciendo: a las puertas de los montes y a las peñas, cerrados sobre sobre nosotros y escondernos. Del, del rostro de que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pues llega el, el gran día de la ira de Adonai, del Cordero tierno. y que podrá sobrevivir y mantenerse en pie. Pues de esto vi cuatro manajines en pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro malazo y viento del oriente que tenía un sello de Elohim viviente y clamó a gran voz a los cuatro malajín, a quienes le fue permitido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos un código secreto en la frente de los siervos de nuestro Elohim. Y hoy el número de los codificados era el número de ciento. 44.000 y mil, todo lo sellado y aquí terminamos diciendo que toda la gloria la alabanza el poder y la adoración le pertenecen al que está sentado en el trono y a su masía jehua que vendrá pronto a por nosotros uh, deseo a todos los que estén escuchando, sean bendecidos grandemente en este día de Shabbat con la parasada Esquet, recordando que todas estas cosas que están anunciadas, que están escritas, tendrán que venir y nosotros estaremos presentes, ya sea que vivamos o ya sea que muramos del Señor Somos. Shabbat Shalom.
1: Shabbat para, Shalom, para todos en este día especial de Shabbat, nuestro Jajam, le deja a todos y a cada uno de ustedes un abrazo gadol, un abrazo grande, lleno de cariño y de fraternidad. como explicaría en el libro, el legado de Sefarat, ¿qué es, que es un tefilín de la cabeza sin el tefilín del brazo? ¿Y qué es el tefilín del brazo sin el tefilín de la cabeza? Separados, nada. Juntos, un todo. Y así, más o menos, tenemos en perspectiva lo que desde aquí de Sefarat les enviamos para cada uno de ustedes como un par de tefilín. Y diría nuestro jajam, en, en esa gran alegoría de lo que es el mensaje del de eslogan básico de nuestra alianza, juntos hacemos lo que separado es imposible hacer. Permita al Eterno bendecir la vida de cada uno de ustedes desde Sefarad, estos siervos de Hashem, que, como decimos nosotros, estamos para servir, reciban nuestra especial bendición en nombre de nuestro Jaham, en nombre de nuestra Alianza Nexerita Internacional, Amin, sobre todo el liderazgo nacional e internacional y sobre cada miembro de nuestra organización. Que el Hashem extienda su talí de paz sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom desde
0: Sefraga.